0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Heute eine Credo-Sendung mit Blick auf aktuelles. Wir schauen auf die Novelle des kirchlichen Strafrechtes, also auf das reformierte Strafgesetzbuch der Kirche. Wir sprechen darüber mit dem Kirchenrechtler Christoph Ohli. Dann schauen wir auf ein besonderes Kick-Off-Event, nämlich den 25. Juni. Am Nachmittag 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr, Freitag der kommenden Woche, 25. Juni, wird ganz offiziell mit Beiträgen und Workshops der neue Alpha-Kurs für Firmengruppen vorgestellt. Und zum Ausgang der Sendung schauen wir nochmal auf den Titel dieser Reihe, Credo, der Glaube der Kirche. Wir schauen auf das apostolische Glaubensbekenntnis, das mit diesem Wort Credo, ich glaube, anfängt und dementsprechend auch diesem apostolischen Glaubensbekenntnis den Namen gibt. Es ist das Bekenntnis, das wir sowohl in der Heiligen Messe als auch in den Gebeten, die damit verbunden sind, zum Beispiel Rosenkranzgebet, dieses Glaubensbekenntnis, das wir da sprechen. Schauen wir zunächst auf das Kirchenrecht. Vor kurzem Ende Mai 2021 stellte der Vatikan das erneuerte, das reformierte Strafrecht der Kirche vor. Was sich da jetzt geändert hat, was hier reformiert wurde, darüber habe ich mit Professor Christoph Oli gesprochen, Kirchenrechtler der Kölner Hochschule für katholische Theologie. Professor Uli, kirchliches Strafrecht, das ist also reformiert worden, erneuert worden, eine Novelle gab es also des kirchlichen Strafrechtes. Wer die Pressemeldung oder die Nachricht vom Ende Mai 2021 gehört hat, wird sich vielleicht gefragt haben, kirchliches Strafrecht, sowas gibt es. Bislang dachte ich, es gibt keine Verließe des Vatikans mehr. Klären Sie uns auf ganz genau, was ist denn eigentlich das kirchliche Strafrecht?
1: Das kann ich sicher sagen, dass es diese Verließe des Vatikans, von denen Sie sprechen, nicht mehr gibt, wenn es sie je gegeben hat. Aber was Tatsache ist, ist, dass die Kirche eigentlich von Beginn an ähm, Sanktionen strafen kannte für Verhaltensweisen innerhalb der kirchlichen Gemeinschaft, die sich gegen die Kirche, gegen den Glauben, gegen Menschen richteten. Und man damit versuchen wollte und bis auf den heutigen Tag auch versuchen will, deutlich zu machen, dass bestimmte Verhaltensweisen der kirchlichen Gemeinschaft schaden. Und dann wird vielleicht auch deutlich, wie es jetzt Papst Franziskus in der Apostolischen Konstitution, die mit dieser Strafrechtsreform verbunden war, mit dem schönen Titel Passite Gregem Dei, also weidet die euch anvertraute Herde Gottes, was er unter solchen Strafen und Sanktionen versteht, dass er sagt, das Strafrecht ist im Prinzip ein Instrumentarium, das bessern möchte und das korrigieren möchte, das zeitgerecht und mit pastoraler Liebe eingesetzt werden kann, um größerem Übel innerhalb der kirchlichen Gemeinschaft zuvorzukommen und eben auch, so sagt er, die Wunden zu heilen, die durch menschliche Schwäche, durch menschliche Schuld, durch menschliche Sünde geschlagen worden sind. Die Kirche kennt das eigentlich seit Anfang an, Sanktionen, um Gläubige dadurch wieder auf den rechten Weg zu bringen. Und dass eine Novelle, eine Reform jetzt anstand, das hat seine Gründe in den letzten Jahren und Jahrzehnten und es war ja vor allen Dingen auch Benedikt XVI., der im Jahr 2007 den Anstoß zu dieser Reform gab, um das kirchliche Strafrecht, das nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil etwas in Verruf gekommen war, wieder zu aktivieren. Das war nämlich genau das, was Sie auch eben sagten, dass in den Jahren gerade nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil gesagt wurde, wie kann das eigentlich übereinkommen, da ist die Kirche die Liebe verkündet, die Barmherzigkeit verkündet, die Gnade Gottes vermittelt und dann will sie ein eigenes Strafrecht haben, das passt doch nicht. Aber Papst Franziskus hat jetzt eben auch wieder deutlich gemacht, man muss beides mitbedenken. Denn ähm, es ist klar, worauf sich dann Strafrecht auch konzentriert. So sagt er es ja auch in dem ersten Kanon des neuen Strafrechtes. Es geht eigentlich in den Sanktionen um die Wiederherstellung von Gerechtigkeit, es geht um die Besserung von Tätern innerhalb der und um die Beseitigung von Ärgernissen, die dadurch auch entstanden sind. Also die Begründung, dass es so etwas überhaupt gibt wie kirchliches Strafrecht, wie kann man vielfältig aufstellen und auch verdeutlichen.
0: Mhm. So, wie es der Untersekretär des Päpstlichen Rates für die Gesetzestexte, Markus Graulich, auch so pointiert und durchaus mit einem Augenzwinkern sagte, die Liebeskirche straft wieder. Um das hier auch festzuhalten, Professor Odi, weil wir ja nicht jeden Tag über kirchenrechtliche Fragen sprechen, um es hier nochmal zusammenzubinden. Auch hier und gerade an dieser Stelle zeigt sich wieder, dass das Kirchenrecht eben in seiner Grundintention eine pastorale Angelegenheit ist.
1: Absolut. Das ist auch etwas, was ich versuche, meinen Studierenden deutlich zu machen, warum und wozu es überhaupt Kirchenrecht in der Kirche gibt. Und bei all den Begründungslinien, die sich da auch theologisch auftun, ist eben diese eine, die Sie auch gerade ansprechen, ganz wichtig, dass das Recht und die Pastoral eng miteinander in Verbindung stehen. Der Eindruck ist immer so, in der Pastoral, da ist alles möglich, da wären wir ja auch schon viel weiter, wenn es diesen Hemmschuh-Kirchenrecht nicht gäbe. Aber das Gegenteil ist der Fall. Und ich habe das selbst auch in meiner bisherigen so wissenschaftlichen Laufbahn immer wieder erleben dürfen, zum Beispiel in interdisziplinären Seminaren zwischen Pastoraltheologie und Kirchenrecht, wie eng diese Fragen miteinander verwoben sind und beide Bereiche auch sich gegenseitig bereichern, wenn man es nur auch in der, in der rechten Haltung tut. Noch einmal, das Kirchenrecht ist ein, ein Instrument der Wahrheit und der Liebe. Das versucht, gerade auch in diesem Bereich des kirchlichen Strafrechtes, dem Wohl, dem Frieden, der inneren Verfasstheit der kirchlichen Gemeinschaft zu dienen. Das klingt vielleicht merkwürdig, weil man das dann eben mit Sanktionen und Strafen verbindet und sich das nicht vorstellen kann. Aber das ist eben diese besondere Sicht auf kirchliche Strafe. Was will sie? Sie will den Täter oder die Täterin natürlich nicht auf ewig verdammen. Dazu hat die Kirche auch gar kein Recht. Das ist nicht Aufgabe der Kirche, sondern das liegt alles in den Händen Gottes. Aber im Blick auf die kirchliche Gemeinschaft hier auf Erden geht es um so etwas wie Wiederherstellung von Gerechtigkeit. Denn Barmherzigkeit als ein, ein Kernelement der christlichen Botschaft ist ohne Gerechtigkeit nicht zu so denken, wie wir auch Gott nicht ohne Barmherzigkeit und Gerechtigkeit denken können. Und dass es darauf angelegt ist, Ärgernisse, die dadurch entstanden sind, zu beseitigen und Betroffenen, Opfern und ähm, davon Betroffenen auch wieder zur Gerechtigkeit zu verhelfen und gleichzeitig möglichen Straftätern innerhalb der Kirche den Weg zur Besserung dadurch zu ermöglichen. Also ich stimme Ihnen da ganz zu. Pastoral und Recht, Kirchenrecht, kirchliches Strafrecht, die gehören, gehören ganz eng zusammen.
0: Sagt Professor Christoph Ohli, seines Zeichens Kirchenrechtler. Und mit Christoph Ohli sprechen wir über die Reform des kirchlichen Strafrechtes, des kirchlichen Strafgesetzbuches im Frühjahr 2021. War das soweit? Und Professor Odi, es ist schon doch sehr umfangreich geworden, diese Reform, diese Änderungen, Umstellungen, Neuformulierungen, wie immer man es nennen will. So grob geschätzt über den Daumen könnte man sagen, gut zwei Drittel hat sich geändert. Vielleicht können Sie uns erklären, was sich jetzt genau geändert hat, was diese jahrelange Arbeit der Kommission da jetzt an Neuerungen gebracht hat.
1: Mhm. Ich würde mit etwas Grundsätzlichem beginnen wollen, über das wir gerade auch schon gesprochen haben. Durch die Konstitution von Papst Franziskus und diesem neuen Strafgesetzbuch, das ja ein Teil des kirchlichen Gesetzbuches, des Codex Juris Canonici darstellt, ist zunächst einmal eine Grundentscheidung wieder offenkundig geworden, dass kirchliches Strafen Ausdruck des Hirtendienstes ist. Das macht Papst Franziskus sehr deutlich und dieser Teil des Hirtendienstes, gerade der Bischöfe, ist vielleicht in den Jahren oder Jahrzehnten nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil vernachlässigt worden. Und das schreibt er, der Papst sozusagen in das Stammbuch der Bischöfe, in das Stammbuch der Kirche hinein. Wir müssen, um es noch mal zu wiederholen, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit miteinander denken. Und wenn wir von diesem Grundansatz aus dann auf das neue Strafgesetzbuch schauen oder das novellierte, sagen wir mal besser, kann man sicherlich äh, generell drei Aspekte feststellen, die diese Neuerung ausmachen. Zum einen sind aufgrund der weiteren äh, rechtlichen Entwicklung seit der Promulgation des kirchlichen Gesetzbuches im Jahre 1983 durch Johannes Paul II. in Sondergesetzen neue Straftatbestände hinzugekommen. Also die Entwicklung ist ja weitergegangen und man hat auf die Herausforderungen der vergangenen 40 Jahre durch entsprechende Spezialgesetze reagiert. Ich werde da nachher vielleicht noch auch konkret darauf zurückkommen können. Also der erste Punkt ist wichtig. Es sind neue Straftatbestände hinzugekommen, aufgenommen worden, um auch in dem Alltag der Kirche darauf normativ mit den Normen reagieren zu können. Ein zweites, was mir auffällt bei dieser Novellierung ist, dass der Gesetzgeber in der Person von Papst Franziskus, aber das ist ja nicht alleine gewesen, insofern, dass seit 2007 sehr viele, neben dem Päpstlichen Rat für die Gesetzestexte, viele Fakultäten, Experten daran mitgewirkt haben, in, so habe ich gehört, ungefähr 60 Arbeitssitzungen, ist zu einer größeren Klarheit bei der oder für die Anwendung der Normen gekommen ist. Macht mache das an einem Beispiel deutlich. Das bisherige Strafgesetzbuch sprach häufig davon, wenn es einen Straftatbestand benannte, dass die Folge sei, dass man dies mit einer gerechten Strafe belegen könne. Dieses Können ist ja keine Mussvorschrift. Und das ist tatsächlich geändert worden. Die gesamten Kann-Bestimmungen für mögliche Strafen sind in Soll-Bestimmungen überführt worden, sodass also dadurch auch eine größere Sicherheit in der Entscheidung aufgebracht wird, dass jetzt ein Bischof nicht sagen kann, ich könnte, aber ich will jetzt nicht, sondern hier heißt es jetzt, es soll mit dieser oder jener Sanktion gestraft werden. Solch einen Straftatbestand soll mit einer entsprechenden Strafe belegt werden. Ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist, mehr Klarheit für die Anwendung dadurch ähm, geschaffen zu haben. Und dann sicherlich ein, ein Drittes. Es ist noch deutlicher als bisher in den äh, strafgesetzlichen Normen, eine Liste erstellt worden, möglicher Strafen. Also in Kanon 1336 taucht diese Liste auf, die eben auch deutlich macht, ja, welche mögliche Strafe hätte ich als Bischof denn zur Verfügung, um eine entsprechende Straftat zu normieren, zu belegen mit einer Strafe? Und da tauchen eben Strafen auf wie Gebote, dass ich jemanden etwas gebiete, zu tun oder zu unterlassen, aber auch Verbote, konkrete Verbote, die genannt werden, der Entzug von Rechten oder auch in Abstimmung mit der jeweiligen betreffenden Bischofskonferenz die Auferlegung von Geldstrafen bis hin über Formen der Exkommunikation, der Suspendierung, Suspension, insbesondere im Bereich der kirchlichen Ämter, dem auch traditionellen Interdikt, also dem Aufenthaltsverbot an bestimmten Orten, bis hin auch zur Entlassung von Klerikern aus dem Klerikerstand. Also die Spannbreite möglicher Strafen, die auferlegt werden könnten, beziehungsweise in bestimmten Situationen auch sollen, die ist doch äh, noch klarer benannt worden. so dass ich sagen würde, das sind generell gesprochen die großen Neuerungen, neue Straftatbestände, mehr Klarheit für eine mögliche Anwendung und auch eine größere Klarheit überhaupt in der Frage, welche Strafe denn überhaupt in einem entsprechenden Fall zum Tragen kommen könnte.
0: Das hört sich so an, Professor Uli, als ob das auch für die Betroffenen, das heißt natürlich die Bischöfe, aber dann eben auch gerade die kirchenrechtlichen Experten und Verantwortlichen in einer Diözese, dass es für diejenigen, die also jetzt dieses neue Strafrecht tatsächlich auch mal anwenden müssen, dass es für die auch ein bisschen einfacher wird, weil einfach mehr Klarheit und mehr direkte, ja, ich will nicht sagen Vorschriften, aber doch mhm. Regelungen da sind und man kann es einfach äh, besser und klarer anwenden.
1: Ja, und das war bisher doch ein sehr deutliches Manko des kirchlichen Strafrechts, dass dieses Können, man könnte das machen, natürlich viel Entscheidungsfreiheit ermöglichte. Das ist ja an sich auch für richterliches Handeln nicht schlecht, diese Freiheit zu besitzen. Aber das haben wir doch sehen müssen, dass in den letzten Jahrzehnten dadurch es eben auch zu dem Umstand gekommen ist, dass man diese Strafen überhaupt nicht angewendet hat. Also dass vieles damit auch im Unklaren blieb und sich vielleicht auch verlief. Und jetzt diese deutliche Klare, die geschaffen worden ist, im Blick auf tatsächlich die Straftatbestände, aber auch auf mögliche Strafen, die angewendet werden sollen, wenn solch ein Straftatbestand nachgewiesen ist, das ist sicherlich für die Entscheidungssicherheit der dafür Verantwortlichen der große Gewinn dieses neuen kirchlichen Strafrechts. Ja.
0: Das neue kirchliche Strafrecht im Jahr 2021, im Frühjahr wurde es vorgestellt. Wir sprechen darüber mit Professor Christoph Ohli, Kirchenrechtler. Professor Oli, vielleicht könnten wir noch mal ein klein wenig hier oder da konkret werden, um welche neuen Straftatbestände oder nicht neue, aber hinzugekommene Straftatbestände, die jetzt auch im Kirchenrecht, im kirchlichen Gesetzbuch ganz offiziell auch definiert sind, genannt sind, eingehen. Damit wir eine Vorstellung bekommen, was jetzt hier auch alles gemeint ist. Ja,
1: das bisherige kirchliche Strafgesetzbuch kannte ja schon, so heißt es dort, Strafen für einzelne Straftaten. Das waren Handlungen gegen zum Beispiel die Einheit der Kirche, gegen kirchliche Autoritäten, Stichworte wie Amtsanmaßung, Amtspflichtverletzung, Straftaten gegen besondere Verpflichtungen oder gegen das menschliche Leben und die Freiheit des Menschen. Das gab es schon und das gibt es jetzt auch weiter. Allerdings, ich hatte ja eben schon auch darauf hingewiesen, ist seit dem Kodex von 1983 die innerkirchliche, aber auch die rechtliche Entwicklung ja weitergegangen. Und man hat äh, in diesen Jahrzehnten Straftatbestände oft auch in Sondergesetzen außerhalb des Kodex gefasst. Ich erinnere nur da an das berühmte Motto Proprio Sacramentum Sanctitatis Tutela von Johannes Paul II äh, über Straftaten schwererer Art deren Behandlung der Glaubenskongregation vorbehalten sind. Diese Straftaten und ihre Behandlung sind jetzt eben in das universale Strafgesetzbuch übernommen worden. Und da, um vielleicht einige Beispiele nur zu nennen, gibt es den Bereich von Straftaten gegen die kirchliche Autorität und gegen die Amtsverpflichtungen, die mit einem kirchlichen Amt verbunden sind. Da werden beispielsweise solche Umstände genannt wie die Verletzung der Verpflichtung, das päpstliche Geheimnis zu wahren, das Versäumnis der Weitergabe einer Strafanzeige oder auch Straftaten im Bereich der Verwaltung von Kirchengütern, im wirtschaftlichen Bereich, der ja durchaus auch ein wichtiger Bereich der Kirche ist, oder im Bereich der Straftaten gegen die Sakramente sind jetzt auch aufgenommen worden aus den Sondergesetzen, beispielsweise die versuchte Weihe einer Frau, das Hinzutreten zur Weihe bei vorherigem Verschweigen, dass man mit einer kirchlichen Strafe bereits belegt war oder ist, oder zum Beispiel die, die digitale Aufnahme eines Beichtgespräches, durch Personen, die sich dort einschleichen und so etwas tun. Oder, was sicherlich auch wichtig ist, das sind Sondergesetze, die aus der Zeit von Benedikt XVI. stammen, dass wenn beispielsweise ein Priester sein Amt aufgegeben hat, sich aber zur Klärung dieser Situation der kirchlichen Autorität nicht ähm, stellen möchte oder den Anfragen der kirchlichen Autorität nicht stellen möchte, dass dann, der Apostolische Stuhl, die Vollmacht besitzt, eine entsprechende Suspension nach Ablauf einer bestimmten zeitlichen Frist dann auch ähm, ja sozusagen aus dem Amt heraus selbst zu erklären, um auch die Situation von diesen konkreten Priestern entsprechend äh, zu klären. Aber, und das wäre ein drittes Beispiel, das wir nennen können, ist sicherlich auch die Aufnahme der Bestimmungen zum allgemeinen Missbrauch, das heißt der Straftaten gegen das sechste Gebot und auch ähm, die Normen zum Ahnden des Missbrauchs Minderjähriger, ähm, die unter den Aspekt der Vergehen gegen das menschliche Leben, gegen die Würde des Menschen und gegen die Freiheit des Menschen aufgenommen worden sind. Und hier werden auch die entsprechenden Strafen dann konkret ähm, benannt und das ist sicherlich ja auch ein, eine Frucht dieser Strafrechtsreform, dass man nun tatsächlich alles in einem Strafgesetzbuch zusammen vorliegen hat und solche äh, Normen nicht wieder aus einzelnen Sondergesetzen heranziehen muss, herbeisuchen muss, sondern es auch durch diese Systematisierung zu einer größeren Klarheit und Entscheidungssicherheit gekommen ist. Also all das, was sich da in den letzten Jahrzehnten auch rechtlich weiterentwickelt hat, ist in dieses neue universale Strafgesetzbuch aufgenommen worden.
0: Wir sprechen über das neue kirchliche Strafrecht, das erneuerte, sagen wir es so, die Reform des kirchlichen Strafrechts mit dem Kirchenrechtler Professor Christoph Ohli in Köln. Professor Ohli, eine Besonderheit können wir zum Abschluss unseres Gesprächs noch ansprechen, nämlich, dass es jetzt offensichtlich die Unschuldsvermutung, die wir ganz normal aus dem normalen weltlichen Recht ja kennen, jetzt auch tatsächlich im Kirchenrecht gibt, die gab es bislang nicht.
1: Ja, und das ist auch eine Neuerung bzw. wirklich auch ein Gewinn für das kirchliche Strafrecht. Ein Aspekt, der in den letzten Jahren und das weiß ich auch nachdrücklich aus kirchenrechtlichen Tagungen immer wieder auch besprochen worden ist im Sinne auch innerkirchlichen Rechtsschutz. Das, dieser innerkirchliche Rechtsschutz umfasst viele Dinge, aber eben auch den Aspekt der Unschuldsvermutung, dass wir davon ausgehen, wenn eine Anklage vorliegt, wenn etwas behauptet wird, dass man zunächst einmal von der Unschuld des äh, Angezeigten, des Beklagten ausgehen muss und dass das auch im kirchlichen Strafprozess oder auch in den, auf den anderen Verwaltungswegen einen wichtigen Aspekt darstellt. Das sind ja grundsätzliche Auffassungen des Rechts überhaupt, an dem die Kirche nicht vorbeigehen kann, sondern dadurch, dass sie es aufnimmt, in ihr eigenes Recht für das innerkirchliche Leben sich auch ganz klar positioniert zu Rechten von Menschen, die an solchen Verfahren beteiligt sind. Und dazu gehört eben auch dieser Aspekt der Unschuldsvermutung. Und dass man ja auch nur jemanden mit einer Strafe belegen kann, wenn ausdrücklich und nachweislich das, was die Klage dann entsprechend beinhaltet, auch aufgewiesen werden kann. Deshalb gibt es ja auch in den verschiedenen Strafverfahren oder überhaupt Verfahren der Kirche diesen Aspekt der Beweiserhebung, der sich natürlich auch ähnelt mit den Verfahrensanteilen im, im staatlichen Strafrecht oder im staatlichen Recht überhaupt, um ein entsprechendes Urteil, das heißt hier die Auferlegung einer Sanktion oder Nichtauferlegung einer Sanktion, auf ein gutes Fundament zu stellen und wirklich sagen zu können, nach bestem Wissen und Gewissen wird dieses Urteil in diesem Fall gesprochen. Ob das dann ein Freispruch ist, ob das das Belegen mit einer entsprechenden Sanktion ist oder etwas anderes, aber es wird eben auf diesem Fundament getroffen und dazu gehört auch dieser Aspekt der, der Unschuldsvermutung,
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Hier ging es zum einen um das neue kirchliche Strafrecht. Im Gespräch dazu Professor Christoph Ohli von der Kölner Hochschule für katholische Theologie. Und gleich geht es hier weiter mit einem Blick auf ein neues Angebot von Alpha Deutschland, nämlich den Alpha-Kurs für Firmengruppen.